0: Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 146 des Freelancer Podcasts. Nach einer längeren Pause jetzt wieder eine Folge. Ich weiß, ich habe gesagt, es geht jetzt wieder regelmäßiger weiter. Ähm, aber wie das so ist, <lacht> kommt dann ab und zu was dazwischen. Ähm, ich bemühe mich jetzt wieder darum, regelmäßiger Folgen zu veröffentlichen. Hängt aber auch ein bisschen immer davon ab, äh, wie die Gäste gerade da sind. Deswegen äh, da einfach bitte ein bisschen Verständnis, dass aktuell nicht so viele Folgen kommen. Äh, wie gesagt, es wird wieder besser, hoffentlich. <lacht> ähm, heute habe ich wieder einen Gast und zwar ist Jessica Rumpf bei mir. Hi Jessica.
0: Hi Janik, grüß dich. Schön, dass ich hier
1: sein darf. Schön, dass du hier bist. Ähm, wir sprechen heute über... Werte und Selbstwert äh, in der Selbstständigkeit, aber wie ich im Vorgespräch gerade schon erfahren hat, auch privat. Also man kann das gar nicht so trennen. Ähm, bevor wir da jetzt so tiefer einsteigen, magst du erstmal sagen, wer du so bist und was du machst.
0: Ja, mein Name, wie du schon gesagt hast, Jessica. Ich sage immer so schön, in allererster Linie bin ich Mensch, wie wahrscheinlich die meisten <lacht> Zuhörer auch. Ich glaube, das beschreibt mich noch am besten. Ansonsten haben wir ja ganz viele Rollen Tuss. Ich bin auch Mama, ich bin glückliche Ehefrau und natürlich jetzt hier im Business-Kontext. Ich bin Business-Mentorin für wertevolle Unternehmerinnen. Ich bin auch als Speakerin unterwegs mit meinem Herzensthema, worüber wir ja heute auch sprechen sprechen werden. Und äh, mhm. tatsächlich darf ich mich seit kurzem auch Autorin nennen, habe mich jetzt mein mhm. erstes Buch veröffentlicht. Also ist auch noch mal so eine ganz äh, besondere Rolle da. Ja, war, war schon ein besonderer Moment. Mhm. Äh,
1: magst du mal ein Intro geben? Werte, Selbstwert? Ähm, als du mir das geschrieben hast, äh, hatte ich dir gleich geantwortet, okay, Werte, wir haben schon mal im Podcast über so, ich sag mal, moralische Aspekte, auch vielleicht bei der Kundenwahl und so gesprochen, also vielleicht, was sind meine, das kommt ja auch so ein bisschen von den eigenen Werten, ähm, das unterscheidet sich in deinem Thema jetzt schon nochmal, vielleicht kannst du mal so ein kleines Intro geben, womit beschäftigst du dich da genau?
0: Ja, das ist super, dass du nachfragst, weil das ist auch ein Punkt in meiner Arbeit, wo ich sehr großen Wert drauf lege, diese ganzen Begriffsdefinitionen mal voneinander zu trennen und wenn wir über Werte, Moral, Tugenden, das sind, ich glaube, das sind so Begriffe, die werden da draußen sehr, sehr oft in einen Topf geworfen, <lacht> aber da wird hm. gar nicht mal so genau hingeschaut, was heißt es denn eigentlich und da liegt auch schon im Prinzip die Komplexität des Themas, denn es gibt gar nicht so genaue Definitionen und es ist auch gar nicht so ein sachliches Thema, denn immer wenn wir uns mal mit Werten beschäftigen, in der Wertearbeit, also ich mit meinen Klientinnen zum Beispiel, dann ist es wirklich oft ein Thema, was sehr intuitiv ist, also das kommt aus dem Bauch heraus. Wir können sehr oft sagen, ah, ist etwas stimmig, ist etwas nicht stimmig. Also gar nicht mal in diese Bewertung reinzugehen, richtig und falsch. Aber wir mhm. spüren, ja, ist etwas gut für uns oder ist etwas schlecht für uns? Und ich glaube, das ähm, unterscheidet sich nochmal und Werte entstehen aus Motiven. Das ist halt auch sehr, sehr interessant zu wissen, ah, okay, es gibt in der Regel, wir sprechen immer von sieben Grundmotiven, ähm, da gehört zum Beispiel Anerkennung dazu, ja. Jeder Mensch strebt mhm. in irgendeiner Form nach Anerkennung und aus diesem Motiv Anerkennung entstehen Werte. Und das ist etwas, wo wir halt in der Wertearbeit genauer hinschauen, wo ich auch mit den Klientinnen dann ähm, einfach die Notwendigkeit erstmal aufzeigen darf, weil wir haben eben auch schon drüber gesprochen, wie du es gesagt hast, das Thema Werte klingt ja jetzt erstmal nicht so sexy und es <lacht> ist jetzt nicht der Verkaufsschlager schlechthin. Aber mhm. die Menschen, die sich tatsächlich damit äh, beschäftigen, sind auf einmal hellauf begeistert, weil sie merken, in welchen Lebensbereichen und wo überall wir Werte finden und das tatsächlich so gut wie alles auf diesem Thema aufbaut. Also da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, nicht nur bei mir selber, kann ich gerne gleich nochmal erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, aber auch bei meinen Klientinnen, die kommen mit einem bestimmten Thema zu mir. Das könnte auch ein, ein Sichtbarkeitsthema sein, dass sie sagen, hey, ich bin nicht so richtig sichtbar? Wie ähm, kann ich denn da rausgehen? Wie kann ich mich trauen, mehr ja mit Menschen zu kommunizieren? Vielleicht auch hier über die Kamera zum Beispiel, ne? über dieses mhm. Virtuelle. Und äh, wenn wir dann ins Coaching gehen, zeigt sich sehr oft, dass da zum Beispiel dieses Selbstwertthema dann dahinter steckt. ja Also, dass sie in ihrer Kindheit oft gehört haben, hey, sei leise, sei ruhig, ähm, fall nicht so sehr auf. Und das sind ja alles Sachen, wenn wir die viel in der Kindheit gehört haben, dann sind wir eher Menschen, die sich nicht später ähm, auf die große Bühne stellen und sagen, hey, hallo, hier bin ich. Ja. <lacht> und äh, ja, ne, das ist ja auch sowas, wenn wir eher in, in dieser ganzen besinnlichen äh, Familie aufgewachsen sind und alles etwas mhm. ruhiger und gediegener ist, äh, dann kann das natürlich im späteren Leben auch als Unternehmerin äh, zu großen Herausforderungen werden. <lacht> Vielleicht äh, hast du das auch schon mal so erlebt.
1: Ja, das hat das hat dann viel mit Selbstwertgefühl zu tun, das, was ja auch dein Thema ist. Und ähm, wenn du jetzt mit deinen Kundinnen und Kunden daran arbeitest, wie, wie geht das dann, wie, wie gehst du das an? Das fragst du erst mal, was sind so, so Dinge, die dir wichtig sind oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also genau, ganz, es geht natürlich ganz, ganz viel darum, ums Hinhören, sich erzählen mhm. lassen. Also die Person erstmal in die Geschichte gehen zu lassen und dann wirklich nochmal nachzufragen. An, zum Beispiel, wenn es jetzt eine kritische Situation ist, was genau hat dir daran nicht gefallen? Weil immer, wenn wir merken, wir zum Beispiel wir begegnen Menschen und wir lehnen deren Haltung ab oder wir kommen irgendwie mit dieser Person nicht so ganz klar, dann ist das oft eine Werteverletzung, also unserer eigenen Werte. Ne? Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal mal, einer meiner höchsten Werte ist Freiheit. Und die Person, mit der ich mich gerade unterhalte, hat den Wert Sicherheit. Dann werden wir wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen haben zu bestimmten Themen und könnten das Gefühl haben, mhm. dass wir uns jetzt nicht besonders nahe sind. Und da ist es natürlich schon wichtig, dann mal hinzugucken, ähm, ja, was 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 ist denn was hat denn der andere? Weil der sagt mir ja nicht, dass ihm Sicherheit wichtig ist. Ne? Aber wenn ich jetzt ja. weiß oder meinen eigenen Wert kenne, dann kann ich natürlich viel besser darauf achten und auch viel mehr akzeptieren, was der Gegenüber vielleicht für Werte hat, ja. Und dann können wir gucken, okay, wo ist denn unsere gemeinsame Schnittmenge? Und so mache ich es mit den Klientinnen dann, dass ich erstmal viel nachfrage, wie du es auch richtig gesagt hast, so von wegen, was ist dir wichtig im Leben, was war in der Vergangenheit, was waren besondere Ereignisse, die dich ge geprägt haben... Und auch da dann nochmal vielleicht zu unterscheiden, was ist mir bei anderen wichtig, also was ist dir wichtig, was andere dir vorleben oder was sie mhm. tun sollen, zum Beispiel bei deinen Mitarbeitern und was ist mir selber wichtig, was lebe ich selber. Also da, auch da dürfen wir dann nochmal unterscheiden, weil ganz oft erwarten wir Dinge von anderen, die wir selber aber gar nicht leben. Und das ist natürlich dann immer auch ein Wertekonflikt, weil wenn ich äh, sage, ich bin, also ne, zum Beispiel, ich erwarte Pünktlichkeit von jemand anderem, weil mir das wichtig ist, aber ich ja. selber lebe diese Pünktlichkeit gar nicht. Das heißt, ich bin immer <lacht> zu spät. Ähm, merkst du, dann haben wir auf jeden Fall einen Wertekonflikt. Und da dürfen wir natürlich gerne mal hinschauen. Und umso klarer uns das ist, ne? dann umso besser können wir natürlich auch mit unseren Mitmenschen agieren oder halt eben auch jetzt als ähm, Selbstständige mit unseren Kunden. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Ding.
1: Hat viel mit Bewusstsein dann auch einfach zu tun. Ne? Also weil viele sind sich ja wahrscheinlich unterbewusst, haben sie diese Dinge alle, also sie wissen, okay, ich möchte gerne, dass Leute pünktlich sind, ich, äh, das ist mir selber wichtig und merken vielleicht gar nicht, dass sie ihre eigenen Werte den anderen gegenüber gar nicht so, so leben, wie sie sie selber erwarten, aber an sich ist es ja schon ein sehr großes Bewusstseinsthema, also wahrscheinlich arbeitest du dann mit deinen äh, Kundinnen und Kunden so diese Sachen heraus, die ja dann eigentlich schon da sind
0: ganz genau, ja. Also, so ist es in der Regel im Coaching ja sowieso. Wir gehen immer davon aus, dass die Lösung schon in der Person gegeben ist. Und wir sind im Prinzip die Menschen, es ist egal, also ich sag jetzt einfach mal Coaching, es ist egal, ob Mentorin oder Trainer oder wie auch immer man sich ja. nennt. Ähm, die Aufgabe ist schon letztendlich dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Also wirklich das Erkennen zu sehen, ah, okay, das ist mir wichtig, das ist mir vielleicht weniger wichtig und da den Fokus dann drauf zu legen. Und das Ganze kann man ja trainieren. Das ist ist eben dieser geistige Muskel. Ne? Also wenn du deinen Sixpack trainieren willst, dann gehst du ins Fitnessstudio und du weißt, es geht halt ja. nicht von heute auf morgen, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Und ähnlich ist es auch natürlich mit unserem Gehirn. Also ich sage immer, diesen geistigen Muskel zu trainieren, braucht eben auch Zeit. Also immer mal wieder reinzugehen, zu gucken, auch, eben dann, wenn die Situation auftritt. Was genau stört mich denn jetzt gerade hier? Warum ähm, spüre ich dann irgendwie diese Unstimmigkeit? Und das ist eben etwas, dieses Bauchgefühl ist uns angeboren. Wir haben nur oft im Laufe der Zeit natürlich durch Lehrer, durch Eltern, durch unser Umfeld verlernt, darauf zu hören. Weil klar, wenn uns jeder sagt, was richtig und falsch ist, was wir tun und lassen sollen, dann sind wir ja oft sehr beeinflusst und sehr eben im Außen. Ne? Da bin ich dann auch wieder so ein bisschen mhm. bei diesem Selbstwertthema weil man möchte ja die Anerkennung vom Außen haben, man möchte nichts machen, was, sag ich jetzt mal, Mama und Papa äh, sich dann schlecht fühlen, ja, sondern man möchte ja ein liebes mhm. Kind sein und möchte es allen recht machen und dann entwickeln sich natürlich auch diese ganzen, ja, Glaubenssätze und der Selbstwert wird halt immer kleiner im Laufe der Zeit und dann kommen wir halt später da eben an diese Herausforderung, wo es, ja, ein gewisses, eine gewisse Achtsamkeit schon bedarf, um mal näher hinzugucken und ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch, was man hier vielleicht noch noch mal an der Stelle reinbringen kann, äh, die Politik, ja, wir alle ähm, beschäftigen uns mehr oder weniger mit, aber wir haben es bestimmt schon mal gehört, da wird dann auch gesprochen von ach, Gerechtigkeit und Loyalität und äh, Frau Baerbock hat zum Beispiel vor kurzem gesagt, sie möchte eine wertebasierte Außenpolitik führen und äh, da mhm. stelle ich mir dann immer die Frage, ne, das sind so, das sind viel so Floskeln, aber haben sich die Politiker oder in dem Fall Frau Baerbock wirklich mal damit beschäftigt, äh, was heißt es denn eine wertebasierte Außenpolitik und welche welche Werte vertrete ich denn für mich, für meine Partei? Und wenn mhm. man dann in diese ähm, in die Parteiprogramme einfach mal reinschaut, sind es oft Werte, die vor Jahrzehnten mal festgelegt wurden, aber die heute dadurch, dass wir nicht drüber sprechen, äh, gar nicht gelebt werden. Also A, wir sind uns dessen nicht bewusst. B, wenn wir uns nicht bewusst sind, können wir sie nicht leben. Und wenn wir sie nicht leben, können wir sie natürlich auch nicht nach außen wirklich kommunizieren. Und deswegen merkt natürlich auch ähm, der Bürger, das, was die da erzählen, das ist manchmal nicht mehr so ganz stimmig. Also wir spüren ja oft ja. schon, ne? nach, nachdem sie dann auch gewählt wurden, zeigt sich das ja auch, dass sie dann oft einen ganz anderen Kurs fahren oder äh, bewusst gelogen haben. Aber manchmal ist es gar nicht nicht so bewusst, also ich würde es ihnen gar nicht mal unterstellen, dass sie bewusst lügen. Hm. <lacht> Aber sie merken selber, ähm, das ist gar nicht so stimmig und sie stehen gar nicht so hinter dem, was eigentlich im Parteiprogramm steht. Und ich glaube, deswegen rufe ich immer dazu auf, beschäftige dich mit dem Thema Werte, weil das wirklich so ein, ja, ein globales und allumfassendes Thema ist.
1: Vielleicht fehlt auch so ein bisschen die Kontrollinstanz dann, die so checkt, okay, bin ich mit meinen Handlungen eigentlich in Linie mit den Werten, die ich für mich mal definiert habe. Das ist ja auch so eine Sache, ich kann mir das alles aufschreiben und ich kann mir jetzt aufschreiben, ich will Loyalität als ist mir wichtig und Freiheit und ähm, Pünktlichkeit zum Beispiel, hast du auch genannt, und dann das in die Schublade packen und <lacht> nicht wieder rausholen. Ähm, aber wahrscheinlich immer dieser Abgleich auch mit, wenn ich jetzt irgendwas mache, irgendeine Handlung, ist das eigentlich in... Also passt das zu dem, was ich da mal aufgeschrieben habe? Das ist ja auch wichtig. Genau.
0: Und deswegen ist es auch in der Wertearbeit, müssen wir den Kopf ausschalten. Also da geht es wirklich mhm. rein um diese Bauch- und Herzarbeit, weil wenn wir rein sachlich und gedanklich mit dem Kopf da dran gehen, dann ist das genau das, was ich eben sagte. Dann sind es einfach nur Floskeln, die halt schön klingen. Die machen wir dann, weil das Außen das verlangt. Ein gutes Beispiel ist der Wert Nachhaltigkeit. Der ist vor mehreren Jahren in vielen Unternehmen dann erst aufgekommen. Und ja. viele Unternehmen haben sich das auf die Fahne geschrieben, aber man sieht ja, die Umsetzung ist gar nicht gegeben. Die ist nicht mhm. vorhanden, weil sich vielleicht der einzelne Geschäftsführer oder das ganze Team, ne, da wurde von heute auf morgen gesagt, ah, wir müssen jetzt Nachhaltigkeit leben. Aber wenn du den Bezug ja gar nicht dazu hast, wenn du gar nicht weißt, warum oder du in dir drinne gar nicht spürst, dass es wichtig ist, dann tust du das nicht. Und das ist diese Gefahr, die wir halt haben, wenn wir zu sehr im Außen sind. Deswegen ist es super, super wichtig und also wir legen, äh, also wir als Werte Coaches, da gibt es ja noch mehrere, die, die ja. auch, wie wir uns jetzt zusammengetan haben, weil wir gesagt haben: hey, wir müssen da rausgehen und müssen das Thema einfach bekannter machen, legen großen Wert darauf, dass diese Werte dann gemeinsam kreiert werden. Also auch du, als zum Beispiel dein Geschäftsführer, als Selbstständiger, wie auch immer, mit deinem Team, für deine Kunden, dass du da einfach hingehst und nochmal wirklich den Fokus drauf legst, was möchte ich, ja, also wirklich bei dir bleibst, weil nur das kannst du dann nach außen hin auch authentisch kommunizieren. Und wenn du das tust, das ist halt der große Vorteil daran, deswegen ist mir das auch immer so wichtig bei Gründerinnen, äh, denen zu sagen, beschäftige dich überhaupt mit deinem Selbstwert und mit deinen Werten, weil du ziehst dann automatisch die richtigen Kunden an. Und das ist halt so das Schöne, was ja jeder will. Ne? Jeder möchte gerne äh, Kunden haben und er möchte doch am liebsten seine Wunschkunden haben und nicht äh, die, die einen den ganzen Tag ärgern.
1: <lacht> ja, ich meine, Werte sind ja auch ein gutes, ähm, weil viel ja über Positionierung geredet wird und ähm, sich so eine Nische zu suchen und so. Werte sind ja auch eine ne gute Möglichkeit, um sich eine gemeinsame Basis zu schaffen ne, und sich so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch aufzubauen.
0: Ja, definitiv. Also super, super, super wichtig, gerade weil wir alle über Positionierung sprechen und ähm, was ich sehe, ist natürlich auch da wieder diese ganzen, ähm, es sind wirklich teilweise Floskeln, also viele schreiben, schreiben auf ihre Webseiten oder in ihr Instagram-Profil äh, dann so das, was die Allgemeinheit irgendwie hören mag, <lacht> aber ich würde mal sagen, für dich als ja Unternehmerin, als Unternehmer ist es super wichtig, dass du deine eigenen Dinger ähm, ja, definierst, deine eigenen Werte in ja. dem Sinne, ich sage immer, dein eigenes Ding machen ja, und äh, das macht schon Sinn, weil der Kunde wird es definitiv am Ende spüren und der wird den Unterschied erkennen äh, zu dir und ja zu anderen eben.
1: Ich würde mit dir gleich gerne noch mal darüber sprechen, wie das konkret aussieht, also so vielleicht konkrete Tipps für Hörerinnen und Hörer, was man jetzt umsetzen kann davon. Ähm, vorher würde mich noch interessieren, wie du zu dem Thema gekommen bist. Gab es bei dir so einen Auslöser, dass du gesagt hast, boah, ich muss mich mal mehr mit dem Thema Werte beschäftigen oder Selbstwert oder wie, wie bist du daran gekommen?
0: Ja, das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage, weil da wird das Ganze natürlich nochmal ein bisschen griffiger. Ich bin ähm, im Jahr, ich glaube 2015 war das gewesen, ähm, hatte ich wieder einen ja, ganz coolen Managementjob in Frankfurt. Und ähm, weil ich komme ja ursprünglich, habe ich mal BWL studiert, äh, war mhm. viel im Bereich Tourismus, Verkehrswesen unterwegs. Also das war so meine, meine Spezialisierung, habe auch ein Jahr in Südamerika gelebt. Das heißt, da habe ich auch noch mal ein ganz anderes Wertesystem mitbekommen und bin dann zurückgekommen. Hatte, wie gesagt, wieder äh, im Management war ich tätig und es hat mir Spaß gemacht. Ich bin jeden Tag auch dahin gegangen Kollegen waren cool, Chefs waren cool und dennoch war irgendwie dieses Bauchgefühl, so irgendwas stimmt nicht. Und ich konnte damals nicht sagen, was es ist. Ich bin aber kurz darauf auch krank geworden. War jetzt nichts Dramatisches, aber war für mich mhm. schon ungewöhnlich, weil ich war irgendwie okay. nie krank. <lacht> und das ist immer so ein Punkt, <lacht> wenn, wir, wenn wir A spüren, da stimmt irgendwie was nicht und dann werden wir auch noch krank. Ja. Ähm, mhm. Ich war dann zwei Wochen krank geschrieben und ich habe echt in den zwei Wochen entschieden, ich kündige jetzt. Und wenn ich heute zurückblicke, könnte ich jetzt nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Also im Sinne von, damals war das so, so völlig unklar. Ne? Keiner konnte verstehen, alle so, ja, Jessie, du, du fühlst dich doch hier wohl, du hast dich doch super eingebracht und so. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann es nicht erklären. Und dann habe ich von heute auf morgen gekündigt, ohne zu wissen, was dann kommt. Und klar, ich habe mich dann kurz darauf äh, selbstständig gemacht, zunächst in der in einem, im Finanzbereich, also ich habe ja zweimal gegründet. Und... Ähm, dann habe ich relativ schnell halt eben, bin ich zu diesem, ja, es war so eine Zielcoaching-Arbeit, also ich habe mich Persön Persönlichkeitsentwicklung schon immer viel gemacht und bin dann zum Thema Werte wirklich nochmal gekommen und habe Wertearbeit ja. gemacht und das war dann wirklich so, dass einer meiner wichtigsten Werte eben Freiheit oder auch eben Unabhängigkeit ist, also vielmehr noch Unabhängigkeit. Und das konnte ich im Angestelltenverhältnis so gar nicht leben. Also so wie ich es für mich definiere, ne, da auch da immer mal wieder bitte hm. in die Definition reingehen, weil wenn ich dich frage, was bedeutet Freiheit für dich, äh, wirst du mir mit Sicherheit eine andere Antwort geben, als ich hm. die Freiheit definiere. Deswegen super, ja. super wichtig, äh, wie definierst du eben deinen Wert? Und äh, heute ist es vollkommen klar, also ich wäre im Angestelltenverhältnis nicht glücklich geworden. Und auch weitergehend noch in dieser, in den vier Jahren der Finanzberatung war es halt auch so, dass ich schon nach zwei Jahren gemerkt habe, ah, das ist es noch nicht ganz, Es macht mir super viel Spaß. Die Kundenberatung und so fand ich echt mega cool, habe auch sehr schnell meine ersten Kunden gewonnen, aber ich wollte, nee, weil ich genau eben in dieser Beratung gemerkt habe, oh, die Menschen haben sehr viele negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Und dieses, mhm. diese negativen Glaubenssätze zum Thema Geld war oft auch zurückzuführen, eben auf das Elternhaus, was wurde mir erzählt. Und viele von denen hatten eben auch einen niedrigen Selbstwert. Und da habe ich gesagt, hey, ich möchte euch aber gerne wirklich helfen. Ja, ich möchte, dass ihr auch später mal mehr Vermögen habt und mehr Geld habt und habe ähm, deshalb gesagt, hey, ich gründe noch mal neu. Also ich habe meine Kunden dann in gute Hände abgegeben. Äh, die waren natürlich traurig, aber so ist es manchmal im Leben und habe wirklich dann noch mal was ja. Neues gestartet um halt zu so sagen, ich möchte auch wirklich als Mentorin für diese Themen losgehen. Ich möchte meinen Klientinnen im, im Ursprung helfen, ja. Also, dass man da wirklich was bewirken kann, damit sie ein langfristiger, ein selbstbestimmteres und lebensfroheres, ja, glücklicheres Leben haben. Das war so das mhm. Ziel. Und deswegen sage ich auch immer, sind ähm, meine, lege ich einfach so viel Wert auf das Thema Werte <lacht> wegen meiner persönlichen Geschichte. <lacht>
1: Wenn du heute mit deinen äh, Kunden und Kunden arbeitest, ähm, wenn du jetzt konkret, äh, ich ne, weiß nicht, einen Fall hast, wo sich jemand bei dir meldet und sagt, hey, bei mir ist irgendwie die, ich, ich habe mich mit dem ganzen Thema noch nicht beschäftigt, ich äh, habe das Gefühl, dass ich nicht so wirklich im Einklang mit dem bin, was mit den, meinen Werten und auch vielleicht das ne, Selbstwertgefühl, ähm, wie gehst du das an? Wie setzt, hast du konkrete Tipps vielleicht auch für Hörer, dass man so ein bisschen allgemeiner vielleicht spricht?
0: Ja, also für die Menschen, die sich natürlich noch grundsätzlich gar nicht äh, mit dem Thema Werte beschäftigt haben, sage ich immer erstmal halber, hey, kauf mein Buch. <lacht> Aber <lacht> Spaß beiseite, Na, ich habe wirklich halt ein einfach Link ist
1: ein in den okay. <lacht> Genau. <lacht>
0: Kleine Werbung am Rande. Ähm, nein, Spaß Spaß beiseite. Also mir, mir ist es wirklich, die Menschen, die mich kennen, wissen, es ist ein Herzensanliegen. Ich habe das Buch wirklich mhm. geschrieben, weil es ein Standardwerk ist, um sich wirklich erstmal mit diesem Thema Werte auseinanderzusetzen, auch mit deinem eigenen Selbstwert. Es sind viele Übungen drin und das ist auch so der erste Punkt, wenn jemand sagt, hey, ich habe noch gar nichts mit Werten am Hut, dann sage ich immer, nimm dir mal bitte eine Wertetabelle zur Hand und äh, da habe ich natürlich auch selber welche erstellt, aber die findest du auch, wenn du mal im Internet googelst, also ganz äh, pragmatisch Wertetabelle zum Beispiel eingeben, dann wirst du da mhm. mal eine Wertetabelle bekommen, dann setzt du dich mal hin und versuchst bitte dein Gehirn auszuschalten, das funktioniert dann folgendermaßen, dass du dir am besten <lacht> diese Wel Wertetabelle anschaust und wirklich rein intuitiv, sobald du das Wort liest, wenn es dich irgendwie anspricht, dann machst du ein Kreuzchen und dann gehst du die alle mal durch, ne? es gibt ja weit über 100 Werte und und ähm, dann macht man das einfach nach dem Ausschlussverfahren. Also nimmt, sind, nimmt sich dann noch mal ein bisschen mehr Zeit. Du kannst dir dann auch mal, wenn du mal 50 Werte zum Beispiel angekreuzt hast, die auf einzelne Karteikärtchen schreiben, dann wirklich mal gegeneinander abwägen. Ne? Also wenn ich jetzt in der linken Hand halte ich die Sicherheit, in der rechten Hand halte ich die Freiheit und dann überlege ich, ah, was ist mir denn jetzt wichtiger? Und das lege ich dann mhm. auf einen Stapel. Und so können wir das Ganze natürlich runterbrechen, dass wir irgendwann mal das Ziel ist, eine Top 10 zu haben und natürlich auch eine Top 10. Drei, das sind dann erstmal so grundlegend vielleicht deine, deine wichtigsten Werte im Leben. Das Ganze können wir dann aber natürlich oder machen wir im, in der Wertearbeit dann für dein Business auch noch mal für einzelne Situationen, weil es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Rolle du spielst. Ne? Wenn ich jetzt als Mama äh, unterwegs bin, dann habe ich da wahrscheinlich auch noch mal andere Werte als wenn ich wirklich als Business ähm, Unternehmerin Ne, da am Start bin. Also mhm. das darf man dann auch gerne nochmal differenzieren. Aber grundsätzlich, ich sage immer mal so, diese Grundwerte, die du hast, die, die werden sich im Laufe deines Lebens nicht weit entfernen oder groß ändern, sondern die bleiben immer irgendwie da. Da verschiebt sich vielleicht mal die Priorisierung. Also es kann schon gut sein, bei mir war es ist ein gutes Beispiel, äh, Tierschutz war früher gar nicht so auf, meinem, auf meiner Liste, ja, vielleicht habe ich schon mhm. immer irgendwie innen drin gespürt, also ich hatte immer schon eine besondere Beziehung zu Tieren. Bin aber erst, ähm, als ich dann in Ecuador gelebt habe, zum Beispiel Vegetarierin geworden, ja. Das heißt, mein mhm. Wert äh, Tierschutz ist dann wirklich nochmal nach oben gegangen, weil ich gesagt habe, hey, ähm, aus den und den Gründen, das und das ist mir wichtig. Und dann ist es natürlich nochmal weiter nach oben gerutscht, ja. Es hatte dann eine höhere mhm. Priorität als eben ein anderer Wert. Und das sind so die praktischen Beispiele, die jeder da draußen einfach schon mal machen kann, um sich erstmal so eine Grundbasis und so einen Überblick zu verschaffen über das Thema Werte. Und wenn man dann merkt, okay, das ist ja super wichtig, dann bitte auch gerne da mal ein in, in Coaching machen oder eben sich mal ein Buch kaufen, das mal lesen oder ein Hörbuch hören, um sich wirklich noch mal intensiver damit auseinanderzusetzen.
1: Hm. Wenn ich jetzt so diese Wertetabelle habe und ich weiß, was ist mir wichtig, hast du noch mal so einen praktischen Tipp, wie ich dann damit... In meinem Alltag umgehen kann, also nimmst du die zur Hand, wenn Entscheidungen getroffen werden? Oder hast, weißt du, so einen konkreten Tipp, wie man mit diesem mit diesen Werten dann auch, wie man das auch wirklich lebt letztlich und eben nicht nur Floskeln äh, benutzt und sagt, mir ist Nachhaltigkeit wichtig oder so.
0: Ja, genau. Also da natürlich auch dann, wenn man die aufgeschrieben hat, mal halt zu so gucken, wo habe ich das denn in der Vergangenheit schon gelebt? Ja, wo spüre mhm. ich denn, dass mir das wichtig ist? Wie setze ich das denn konkret um? Also es macht schon Sinn, sich da vorher nochmal darüber Gedanken zu machen, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ah, Tierschutz ist mir wichtig. Wie lebe ich das? Ah, okay, ich bin Vegetarierin. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das ist natürlich schon so ein konkretes Beispiel, ja, aber auch wenn jetzt jemand sagt, Freiheit ist mir aber auch wichtig, dann wird er wahrscheinlich merken, er ist in bestimmten Situationen eingeschränkt, ja, also es könnte sein, wenn du jetzt vielleicht im Angestelltenverhältnis bist, dass du sagst, oh, ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, dass man mir sagt, wann ich wo sein muss, was ich zu tun und zu lassen habe und dann hast du natürlich die Möglichkeit ähm, zu überlegen, was kannst du ändern, ja, es muss ja nicht auch vielleicht nicht unbedingt die Selbstständigkeit sein, vielleicht kann es ja auch ein, ein Jobwechsel sein, wo du einfach mehr Freiheiten hast, also diesen Fokus darauf zu legen und zu schauen, Okay, wo habe ich es in der Vergangenheit schon umgesetzt? Wo habe ich es gelebt? Und auch zu überlegen, wie kann ich es dann in Zukunft leben? Und umso mehr du dir das natürlich bewusst bist und auch drüber sprichst. Ne? Also wenn du jetzt rausgehst, so wie hier zum Beispiel in einem Podcast und du sagst, hey, ähm, Gerechtigkeit ist mir super wichtig. Ja, mir ist es einfach… Ähm, es ist von großer Bedeutung, dass die verschiedenen, ist egal, welche welche Herkunft du hast, welche Hautfarbe mhm. du hast, dass die Menschen wirklich da gleich behandelt werden, ich mache da keinen Unterschied, dann kannst du überlegen, okay, was kann ich tun? Und vielleicht gehst du in einen Verein oder so zum Beispiel für Gleichberechtigung und sagst, hey, mhm. hier kann ich auch noch mal ein bisschen was tun. Also es kann ja auch ein Ehrenamt zum Beispiel sein, wo man dann seine Werte... Ausleben kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst, wo wir halt immer mal wieder hinschauen. Also auch ich, ich mache jedes Jahr wieder meine Wertearbeit, ich gehe wieder rein, überlege, okay, ist es noch dieselbe Reihenfolge, was ist dazugekommen, hat sich was verändert? Also immer wieder ja. den Fokus auch so ein bisschen drauf zu legen. Und dann natürlich fürs Business ganz klar, du integrierst es eben in deine Positionierung, in deine Texte, auf deiner Webseite. Also du solltest schon versuchen, das überall in diese komplette Kommunikation eben mit einzubeziehen. Und wichtig ist halt da wieder immer auf das Bauchgefühl zu hören. Ist es für mich stimmig oder ist es für mich nicht stimmig? Weil dann bist du auf dem richtigen Weg. Und gerade für die Entscheidungsfindung, wir in Deutschland, wir sind ja nicht gerade das Land äh, der schnellen Entscheider, <lacht> muss man ja dazu sagen. Oder überhaupt. Ja. Also ich glaube, viele tun sich sehr schwer mit Entscheidungen treffen. Ich sage mhm. immer, wenn du vor schwierigen Entscheidungen stehst, schau dir bitte deine Top-3-Werte an. Und wenn die Entscheidung im Einklang mit deinen Werten ist, dann kannst du definitiv keine falsche Entscheidung mehr treffen. Das mhm. kann ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben.
1: Ja, So hätte ich es jetzt auch ähm, nach dieser halben Stunde verstanden, dass es wirklich so eine Entscheidungshilfe ist. Also so hätte ich es jetzt, weißt du, wenn ich jetzt die Podcast-Folge hören würde, dann würde ich daraus mitnehmen, dass ich das vor allen Dingen auch für mich als Entscheidungshilfe betrachte, dass ich so eine Tabelle mal wirklich ausfülle und dann, wenn es wirklich um konkrete Entscheidungen geht, die ja auch in der Selbstständigkeit immer wieder anstehen und auch privat logischerweise, aber äh, vor der Selbstständigkeit oder auch in der weiteren Orientierung, Kunden, also vielleicht auch schon dabei, wenn ich einen Kunden, ob ich einen Kunden annehme oder nicht, ähm, dann diese Tabelle zu, zur Hand zu nehmen und zu gucken, okay, stimmt das eigentlich mit dem überein? Ähm, und ich muss mich nicht nur auf das Bauchgefühl verlassen, sondern kann auch so ein bisschen reflektierter daran gehen.
0: Ja ist es auch definitiv also es ist genau richtig wie du sagst ich habe auch jetzt bei dem ähm, ich bin ja als Co-Autorin jetzt bei dem Atlas der Entscheider dabei und äh, das ist äh, mit einer der Hauptpunkte ne? dass wir halt wirklich äh, richtig gute und schnelle Entscheidungen dadurch eben treffen können wenn wir sie auf Grundlage unserer Werte treffen und was ich da halt wirklich noch voranstellen möchte um deine Werte wirklich auch zu leben und zu kommunizieren brauchst du einfach ein hohes Selbstwertgefühl weil es ja logisch wenn auch Gegenwind von außen kommt dann darfst du nicht gleich wie ein Fähnchen umgeblasen werden, sondern ja. äh, schau einfach, dass dein Selbstwert erhöht ist und am oh, besten Fall ein, einfach ein hoher Selbstwert da ist, weil dann hast du wirklich die Möglichkeit, deine Werte auch nach außen hin zu vertreten. Und das ist wirklich, wie du sagst, es ist Orientierung, es ist Klarheit, die du mit Werten eben bekommst.
1: Hm. Ich würde sagen, ich verlinke mal so eine, du sagtest, man findet die überall, hast du vielleicht auch eine? Ich, ich habe natürlich so eine auch toller. eine, ja. Bei mir genau. gibt es die dann quasi als Geschenk. Deine, <lacht> Perfekt. Genau, dann würde ich sagen, verlinke ich das mal in den Shownotes, weil dann können sich Hörerinnen und Hörer einfach da mal äh, umschauen und sich das mal auch, ich finde es immer cool, wenn Leute dann auch direkt nach so einer Folge in die Umsetzung kommen und was machen können Konkretes.
0: Das würde ich mir wünschen, ja.
1: Ja. <lacht> äh, Jessica, ich danke dir, dass du äh, so ausführlich zu diesem Thema erzählt hast und mal so einen Impuls gegeben hast. Das ist ja auch ein Thema, was, wie ich schon meinte am Anfang, äh, unterbewusst vielleicht da ist, aber sich so richtig bewusst niemand mit beschäftigt. Insofern vielen Dank dafür. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr froh, dass ich überhaupt darüber sprechen konnte, weil ich hoffe, der Zuhörer oder du als Zuhörer, als Zuhörerin äh, merkst auch, dass es einfach ein Herzensthema ist. Und wir haben da wirklich schon sehr, sehr viele und großartige Erfolge erleben dürfen. Und das ist einfach mein Herzensanliegen. Ne? Das ist auch meine, meine Vision, dass mehr Menschen da draußen sich mit diesem Thema beschäftigen, um wirklich ein selbstbestimmteres und ein glücklicheres Leben zu haben.
1: Wo findet man dich denn, wenn man mit dir arbeiten möchte?
0: Ja, am besten natürlich über meine Webseite JessicaRumpf.com. Ansonsten bin ich natürlich auch über Social Media erreichbar, aber über die Webseite ist ein ganz guter Weg.
1: Perfekt. Die Links sind alle in den Shownotes, das heißt, da könnt ihr euch mal umschauen. Und bist du auch in unserer Facebook-Community eigentlich, Jessica? Ähm, noch
0: nicht, Instagram aber jetzt oder. gleich.
1: <lacht> genau, das wäre jetzt nämlich die Überleitung gewesen. Da könnt ihr nämlich... Äh, jetzt inzwischen, wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich auch Jessica finden. Das ist eine Community aus über 10.000 Freelancern und Freelancern. Wenn ihr euch austauschen wollt, vielleicht um Hilfe bei bestimmten Themen bitten wollt oder euch einfach mal vorstellen wollt, sehr gerne da einfach beitreten. Link ist in den Show Notes. Und ich danke euch fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche. Wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, aber es ist der Will ist da. Es kommen wieder neue Folgen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
0: Dankeschön. Tschüss. Thank you.